0: Antenne,
1: Heimatklänge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Rockantenne Heimatklänge. Mein Name ist Marina Hirschbichler und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute blicken wir mal in die wunderschöne Steiermark in Österreich zu der Band Glen Ample Und dazu haben wir mal bei Frontmann und Basser Gabe durchgeklingelt. Hi, vielen lieben Dank dir, dass du dir Zeit genommen hast. Erstmal äh, vielleicht zurück auf Anfang. Glenn Ampel gibt es ja noch gar nicht so lange. Äh, wie kam es denn dazu? Ihr hat ja zwei Steirer und ein Kanadier, richtig?
0: Ja, genau. Es ist ein bisschen eine, eine komische Formation, sage ich mal, aber. Ja, jetzt hat sich so ergeben. Ich und der Danny, unser unser Gitarrist, wir haben sich mal auf einem Fest getroffen. Das war vor, ich meine, drei Jahren oder so.
1: Vor Corona. Und,
0: ja, vor Corona. Vor Corona, wie die Welt noch normal war. Ja. Aber wir, wir trafen sich dort und der hat da gerade mit so einer Coverband gespielt. Und ich fragte ihn dann halt mal, kann ich mal ein Lied mitsingen mit euch? Mhm. So reiner Spaß. Ja, und das hat dann funktioniert, habe ich mitgesungen. Und dann irgendwann, so eineinhalb Jahre später, schreibt mir jemand auf Facebook, ich hatte keine Ahnung, wer das war, und ja, ich kann mich noch erinnern, du hast da bei dem und dem Fest bei uns ein Lied mitgetrellert, magst du nicht mal eine Jam-Session machen oder so, er will jetzt eine neue Band machen und so weiter und so fort. Ja, dann haben wir sich halt verabredet und kam ich hin zu ihm und es war, so blöd wie es klingt, Liebe auf den ersten Blick. Ja. Also das hat so cool harmoniert alles miteinander. Also wir guckten sich nur an und jeder wusste genau, ey, was mache ich jetzt? Also es war einfach wirklich ein atemberaubender Moment. Und Schön. irgendwann kam es dazu, ja, ja, wir sind zu zweit. Irgendwie wäre ja ein Schlagzeuger noch cool. Ja, er kennt David. Da gibt's bei Facebook so eine, so eine Plattform mit, ich glaube, österreichischen Musiker gesucht oder so irgendwie mhm. und da sagt er ja, er hat vor drei, vier Jahren mal mit einem Kanadier geschrieben, der was jetzt in Österreich wohnt, also in der Nähe von uns, ca. 40 Minuten weg und er schreibt den mal an, ob der Bock hat zu jammen. Dann kam der Matthias in den Proberaum rein und spielt die ersten paar Töne am Schlagzeug, sage ich jetzt einmal, oder trischt da ein paar Mal rein und die, wir wussten alle beide, wir, wir guckten uns an, ey, der wird unser Mann, wenn er Bock hat. Ja, und dann irgendwie haben wir dann so rumgejammt und der Dani sagt, hey Jungs, ich habe da ein, ein richtig cooles Riff, lass mal probieren. Und so ist eigentlich dann Killer Killermaschine als erstes entstanden. Also das war eigentlich ratzfatz bei uns, innerhalb von, von zwei Wochen durchdenken und bisschen probieren, ist Killer Killermaschine dann eigentlich fertig gewesen und ja...
1: Hat seinen Lauf genommen.
0: <lacht> hat das seinen Lauf genommen, genau. Dankeschön.
1: Sehr schön. Also ähm, wirklich noch nicht äh, so lange, dass es euch gibt.
0: Die erste Probe war genau am 6. Januar 2020. Also sprich, bisschen mehr wie ein Jahr.
1: Ach krass. Ja, und ihr habt ja jetzt im Februar auch euer Live-Debüt äh, gegeben, leider ohne Publikum. Dafür habt ihr es gestreamt. Ja. Äh, ich habe es mir angeschaut, das war ja schon mal, also das ist mal ein Debüt. Es äh, hat sehr, sehr, sehr gut sich angehört und auch äh, ausgesehen. Wie war es denn für euch jetzt, so ein Debüt ohne Publikum zu geben?
0: Es war ganz strange. Also <lacht> es war auch mein erstes erstes Streaming-Konzert bzw. Streaming-Live-Konzert. Und es war irgendwie total komisch. Also, weil ich ja persönlich ein bisschen so eine Rampensau bin und gerne viel mit Publikum mache und so. Mhm. Und ab und zu auch, ja, ein bisschen Blödsinn baue, sage ich jetzt mal. Und das ist halt extrem schwierig, wenn du kein Publikum vor dir hast. Also, wenn du jetzt echt denkst, ey, was mache ich jetzt als nächstes? Also, ich habe keine Ahnung.
1: Aber hat super aber, ausgesehen. Also, hat sich gut das angehört. Das,
0: hat, das hat irgendwie, irgendwie funktioniert. Ja. Und ja, es ist eigen, aber trotzdem echt cool, dass man überhaupt die Möglichkeit bekommt, dass man sowas auch machen kann.
1: Und wie geht ihr jetzt generell gerade auch so mit Corona um? Ich meine, ihr steht ja quasi noch so in den Kinderschuhen, jetzt <lacht> genau, Fuß ja. zu fassen.
0: Ja, es ist sehr schwierig. Also, wie du schon gesagt hast, wir sind ja eigentlich erst irgendwie vielleicht ein bisschen hinter den Startlöchern schon, aber wir sind halt total Newcomer und es ist halt extrem schwierig, weil dich kennt keiner, logisch, woher auch. Und ohne Live-Spielen wird halt ein bisschen schwierig, da, ich sag mal, ein bisschen unter die Leute zu kommen. Und jetzt probieren wir halt, dass wir Social Media und auch so, so Livestreaming-Geschichten und so Zeugs ein bisschen mehr machen, dass wir einfach die Leute auf uns aufmerksam machen können. Dass das Corona noch noch geht, sage ich jetzt mal, also wie, wie lange dass das noch dauern wird, bis das vorbei ist. Also müssen wir einfach gucken, dass wir... So einen Weg finden.
1: Magst du vielleicht mal beschreiben, wie sich die Leute so eure Musik vorstellen können? Was können sie bei euch erwarten?
0: Das Genre ist eigentlich klassischer alter Hardrock aber halt mit neuen Einflüssen, bisschen Heavy Metal dabei, ein bisschen Glamrock dabei. Wir wollen das Fahrrad natürlich neu erfinden, aber durch das, dass wir unsere ganzen Idole in den 70er oder 80er Jahren haben, also sprich, meine Idole zum Beispiel sind Rudy Sasa, der Bassist von Whitesnake damals, Finn Lissi. Ja, es, ist, es hat ein bisschen so einen Einschlag. Also ich spiele auch von ihm dem Signature Bass, weil das einfach ein richtig geiles Gerät ist, sage ich jetzt mal. Ja. Und... Ich, ich stehe auf den Typen, der der hat so viel Charakter beim Bassspielen und so weiter und so fort, natürlich gibt es auch andere grenzgeniale Bassisten, aber ist halt immer schon so mein Idol, sage ich jetzt mal, und natürlich auch Steve Harris von Iron Maiden, weil ich ja mhm. mehr oder weniger mit Maiden groß geworden bin, weil mein Vater auch ein Maiden-Fan ist mhm. und auch ein alter Rocker, ich sag mal, vom, vom Musikstil und da gab es halt bei uns auch mal beim Mittagstisch eine Maidenplatte aufgelegt.
1: Sehr schön, deswegen, gleich gut erzogen. <lacht>
0: ja klar, <lacht> ja cool. und deswegen hat das Ganze so seinen Lauf genommen und beim Danny zum Beispiel, der ist ein riesengroßer Slash-Fan mhm. und der, der Matt, unser Drummer, der ist ein, ein, ein riesen Rush-Fan, er ist auch Kanadier ja und ja, der, der Neil Peart der ist halt sein, sein Idol, der was leider ja voriges Jahr verstorben ist.
1: Ja, auch Und das hört man spielen. ja
0: auch so bei seinem Drum-Stil heraus, was er spielt. Er kommt ja eigentlich aus einem, ich sag mal, progressiv metal genre raus mit seinen vorigen Bands, was er gehabt hat. Mhm. Und das bringt er halt auch bei uns in den Hardrock ein bisschen mit ein.
1: Wie viele Bands habt ihr denn vorher schon gehabt? Habt ihr schon so ordentliche Erfahrungen sammeln können?
0: Ja, also ich für meinen Teil spielte bis jetzt, glaube ich, in drei oder vier Bands auch immer als als Frontman unter Anführungszeichen, mhm. nur habe ich da immer Gitarre gespielt. Bass mehr oder weniger habe ich mir angeeignet, weil wir gesagt haben, ja, wir wollen eigentlich nur zu dritt sein. Mhm. Und der Danny ist sowieso so ein Vier auf der Gitarre, da brauche ich nicht nicht auch noch eine Gitarre umhängen. Dann probieren wir mal ein bisschen Bass spielen. Mhm. <lacht> Und dann irgendwie, ja, hat es dann gut funktioniert. Es ist zwar... Ich meine für mich ein bisschen schwierig, jetzt, wenn du jetzt das vergleichst mit Rhythmus, Gitarre und dann Bass spielen, weil das Spiel <lacht> halt relativ on time sein musst und dann noch zugleich vielleicht im Offbeat singen oder so. Ist ein bisschen schwierig, war eine sehr, sehr anstrengende Lernphase, ja. aber jetzt funktioniert es nicht schlecht. Ich hatte wie gesagt drei, drei Bands vorher, es waren eigentlich Coverbands und das war ja so kleine Geschichten halt, und der Danny, der hat eigentlich mit seiner, mit seiner alten Band, dem was er vor uns gehabt hat, die waren eigentlich relativ viel unterwegs und haben viele Konzerte gespielt, das war so, also auch alles eigene Sachen und mehr so in die Richtung Walter Bridge oder so irgendwas in dem Genre, sage ich jetzt mal. Der Met, der hat wie gesagt vorher bei einer Progressive Metal oder so irgendwas mhm. in die Richtung.
1: Ja krass, aber dann habt ihr ja auch schon äh, ordentliche Erfahrung eigentlich. Das sah schon richtig gut aus, ähm, auch bei eurem Live-Debüt. Ihr wurdet ja, ja auch ist. schon als die hoffnungsvollste Rockband, die die Steiermark zu bieten hat, beschrieben. Das ist auch mal ein ordentlicher Titel.
0: Ja, total Total, also ich ich saß in der Zeitung in der Früh und dachte mir, holy shit, jetzt müssen wir nachlegen.
1: <lacht> Na, aber richtig cool, ne? Also ich freue mich, natürlich ist es mir auch ein persönliches Anliegen, ne also dass hier in Österreich auch die, die äh, geilen neuen Rockbands zu fördern. Ihr habt jetzt auch eine die BIP rausgebracht, Ende Februar, die heißt Don't Kill Rock'n'Roll und ich würde mal sagen, der Name ist auch wirklich Programm. Wir wollen natürlich auch immer gerne hinter die Studiotüren ein bisschen blicken. Wie habt ihr denn die Songs so geschrieben? Du hast vorhin schon von Killer Machine erzählt. Wie ging es euch bei den anderen Songs? Wer hat da die Ideen reingebracht?
0: Ja, bei uns läuft es eigentlich immer so ab bis jetzt, bei dem ganzen Songwriting und so weiter. Der Danny kommt mit irgendeinem coolen Riff und schickt uns das meistens so bei WhatsApp mit Sprachnachricht. Ja, hey Jungs, hört da mal rein und so weiter und so fort. Und dann hat dann bei mir die, die Zahnräder schon im Kopf und denke ich mir die ganze Zeit, ey, da machen wir was raus. So ist eigentlich fast jeder Song entstanden. Danny kam mit einem coolen Riff. Ich habe dann Baseline gemacht und so weiter und so fort und Text auch.
1: Texte und, liegen äh, nur bei dir?
0: Ja, nicht nur. Also ich sag mal Großteils ja, aber der Matt, unser, unser Drummer, ist ja gebürtiger Kanadier mhm. und ist natürlich seine Muttersprache. Und der meint da ab und zu, wenn es jetzt von der Sinnhaftigkeit nicht so ganz oder von der Sinnhaftigkeit passen würde, aber könnte mir vielleicht ein bisschen anders überschreiben und so weiter und mhm. so fort, dann legt der da Hand an.
1: Das ist natürlich praktisch.
0: Oh, der macht, ja, total. Also ich kann schon relativ gut Englisch, sage ich jetzt mal, mhm. sonst, sonst wird es ja eigentlich funktionieren. Aber es ist halt was anderes, wenn das die Muttersprache von jemandem ist, der was da vielleicht noch ein bisschen so eine Art Dialekt reinbringt, dann ist das schon natürlich eine das coole Geschichte.
1: Ihr wollt gerade sagen, sehr, sehr cool. Hast du denn auch irgendwie so einen Lieblingstrack auf der EP?
0: Ja, also mein Lieblingstrack ist der erste Track auf der EP, Train to Hell. Es war einfach das erste Mal, wie wir das Lied angespielt haben. Das war auch so eine, unter Anführungszeichen, Kurzschlussreaktion bei Killer Machine. Der Danny spielt das Riff. Er hat nur das Riff angespielt. Das Grundgerüst zum Song war innerhalb von vier Minuten fertig, wo der Matt und ich zu spielen begonnen haben. Krass. Dann kam der Text noch. Aber das ist halt das, das Großartige, wenn du dich mit deinen Kollegen in der Band so gut verstehst. Also das ist schon fast so, so eine Art, Telekinese, sage ich jetzt mal. Der eine weiß genau, was der andere will und was der andere macht. Also das ist einfach großartig.
1: Gesucht und gefunden. Genau. Schön. Gibt es auch einen Song, mit dem ihr am meisten zu kämpfen hattet?
0: Hm, Zu kämpfen? Ja, Don't Kill war mit Abstand, glaube ich, die größte Herausforderung, was wir hatten, weil wir mit dem Song wirklich, ich sag mal, unsere unsere Gefühle, beziehungsweise, unsere, ja, unsere Message einfach rüberbringen wollen. Don't kill Rock'n'Roll. Wir wollen nicht, dass der Rock ausstirbt, sage ich jetzt mal. Ne? Das war dann schon sehr schwierig, weil, also, uns sind natürlich, das, was ich jetzt vorher gesagt habe, dass es so schnell geht, so ist es dann auch wieder nicht. Also, das Grundgerüst, das ist relativ bald fertig, aber natürlich dann die, die Feinheiten, das zieht sich natürlich dann schon. Aber bei Don't Kill war das, das Feintuning, sage ich jetzt mal, Sicher mit Abstand der härteste Job auf der ganzen EP.
1: Da will man natürlich dann auch, dass der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, äh, Titelsong, ne, ähm, dem Ganzen genau, auch ja. so, so richtig gerecht wird. Aber es genau. ist, ist geil geworden, kann ich auf jeden Fall äh, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, danke schön, danke schön. Sehr ja, gut. und wir hatten ja auch ein paar äh, Gastmusiker bei unserer EP, also vor allem der Robbie T.I., das ist von unserem Gitarrist, von Danny, der Vater. Das ist ja ein ganz genialer Kibberer und Hammond und, -und Wir spielen da gerade und kill, sind beim Pfeilen dabei und auf einmal kommt der Robert rein und ja, ey Jungs, kann ich mal mitprobieren und dann irgendwie steckt er da so eine Hemmung an und das war einfach ganz genial. Und bei Another Way, bei der letzten Nummer, ist die Amelie dabei, die was eigentlich so... Deutschpop macht, die ist eine Kollegin von, von Danny, also die arbeiten zusammen. Da haben wir einfach gesagt, hey, machen wir mal was mit einer weiblichen Stimme dabei und das hat dann auch super funktioniert.
1: Ihr habt auch ein neues Musikvideo am Start, bald habe ich gesehen auf Social Media. Welchen Song bringt ihr denn raus und was kannst du uns denn darüber verraten?
0: Das Musikvideo, was wir, ja, wir produzieren da schon länger bei, aber es geht halt immer relativ schleppend, vor allem momentan in der Zeit mhm. mit Corona. Check my friends wird das nächste Musik wieder sein. Ich glaube, zu viel will ich da gar nicht mehr verraten. Das Coolste wäre halt einfach, wenn ihr das dann anguckt mhm. und euch einfach, ich sag mal, überraschen lasst, was da alles so kommt. Also es sind auf jeden Fall ein paar richtig, richtig coole Szenen dabei. Check my friend, das Lied im Allgemeinen, der Name ist Programm. Also einfach reingucken, wenn es rauskommt. Genauen Termin. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Also die nächsten paar Wochen kommt sicher der Termin, wenn das Musikvideo rauskommt. Also der Release Day wird bekannt gegeben. Und das steht natürlich dann auf Instagram, auf Facebook und so weiter und so fort. Also auf den ganzen Social Media Kanälen.
1: Social Media auf jeden Fall im Auge behalten bei Glenn Ampel. Dann freuen wir uns auf jeden Fall auf ein neues Musikvideo von euch zu Check My Friend. Ähm, das ist ja schon mal richtig cool. Ist auch noch ein weiteres Livestream-Konzert geplant?
0: Ja, momentan ist leider nichts in Planung. Also wir wir hätten ein paar Termine für wirkliche Live-Gigs, aber der eine wäre im August und der andere im September. Aber ob das stattfinden kann, liegt in anderen Händen, sage ich jetzt mal. Mhm. Also keine Ahnung, wir hatten ja 2020 auch ein paar geplant, aber leider alles abgesagt.
1: Das ist natürlich jetzt natürlich mega schade, ne? Also EP draußen ja. und da muss man es ja eigentlich fast, äh, fast über die Bühne bringen. Aber wie gesagt, wir drücken euch natürlich ganz, ganz, ganz fest die Daumen. Ihr seid ja natürlich auch nicht äh, die Einzigen, die äh, unter der ganzen Corona-Krise leiden. Aber, und das ist auch richtig cool, ihr zeigt, dass die Rocker aus Österreich auch zusammenhelfen und habt da sowas Kleines gestartet. Ihr wollt österreichische Bands, aus den Bereichen Metal, Punk und Rock so ein bisschen zusammenpacken und in eine Playlist packen auf YouTube.
0: Ja, also wir haben halt vor allem gemerkt in der Zeit, wenn du halt wirklich noch in den Kinderschuhen bist beziehungsweise nicht noch einen gewissen Bekanntheitsgrad hast, ist es sehr schwierig, irgendwie publik zu werden. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich ein harter Weg. Und deswegen haben wir gesagt, wir sind sicher nicht die Einzigen, die das Problem haben. Lass mal eine Playlist machen, um einfach Künstler bzw. wie du vorher schon gesagt hast, Rock, Metal, Punkbands aus der Umgebung bzw. aus Österreich einfach nicht wirklich unter die Arme zu greifen, aber einfach, einfach gemeinsam an einen Strang ziehen und gucken, ob wir vielleicht so den ein oder anderen mehr erreichen können damit. Um einfach zu zeigen, wir sind eine Gemeinschaft, die was für die eigene Musik lebt wo wir eigentlich in Österreich ein relativ kleines Land sind, sage ich jetzt mal, ja. äh, aber trotzdem extrem, extrem viele, viele coole Bands haben, die was einfach keiner kennt. Ja. Und das möchten wir halt alle miteinander ein bisschen ändern.
1: Das ist auf jeden Fall richtig cool. Und das zeigt auch, ne, also die österreichischen Rocker, die halten auch zusammen. Das ist richtig schön zu sehen. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Was steht jetzt sonst noch bei euch auf dem Plan?
0: Ja, also bei uns auf dem Plan. Natürlich irgendwann wieder mal ins Studio gehen. Natürlich müssen wir dann auch nochmal schauen, dass ein bisschen der Kohle reinkommt, weil das Zeug natürlich auch alles viel viel Geld kostet, sage ich jetzt mal. Hm. Songs werden einige schon fertig, sage ich jetzt mal.
1: Aha, okay. Also Welche? Kannst du da schon mehr verraten?
0: Wir, ja, wir sind da wir sind da eigentlich, durch das, dass wir nicht wirklich irgendwo spielen oder, oder irgendwelche Gigs haben oder sonst irgendwas, haben wir uns natürlich jetzt extrem auf Songwriting fokussiert, wie auch sonst auch viele Künstler, sage ich jetzt mal. Ja, es werden richtig, richtig coole Dinge kommen. Also natürlich, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber die ein oder andere Single könnte dann vielleicht irgendwann mal kommen und so weiter und so fort. So also, im Sommer? Mh, nee, also also unser Plan ist natürlich jetzt mal mit unserer EP ein bisschen Gas zu geben, weil da auch äh, sechs Songs drauf sind. Und dann wäre wahrscheinlich der Plan im Frühjahr nächsten Jahres wieder ein paar neue Songs oder neues Zeug
1: rauszuhauen. Cool, also wir zählen auf jeden Fall schon mal den Countdown. Für neue Musik die ist gesorgt <lacht> und bis dahin vergnügen wir uns jetzt natürlich noch mit der Musik, die jetzt schon mal von euch draußen ist.
0: Ja, wir haben unsere neue EP auch auf Vinyl. Also wenn ihr Bock auf Vinyl habt, schreibt ihr uns einfach bei irgendwelchen social Media plattformen die von uns sind und dann könnt ihr eine Vinyl von uns erwerben, was uns natürlich auch große Freude bereiten würde, wenn der ein oder andere sich eine Platte holt von uns, weil es bei uns halt momentan auch ein bisschen scheiß läuft wegen Corona. Wäre super geil, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen könnt und ja, der Name never forget don't kill Rock and Roll.
1: Sehr cool, vielen lieben Dank dir, Gabe. Cool. Dann alles, alles Gute. Ähm, haltet ja, die Ohren ebenso. steif in der Corona-Krise, bleibt gesund. Ihr <lacht> danke, ihr auch. Ciao. Ciao. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge der Heimatklänge auf Rockantenne. Wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt uns gerne eure Meinung in die Bewertung und abonniert unseren Podcast, damit ihr auch garantiert keine Folge mehr der Rockantenne Heimatklänge verpasst. Klickt euch rein auf rockantenne.de slash podcasts und damit seid ihr dann ganz nah an euren Lieblingsbands aus der Heimat. Wir sagen muchas gracias und keep on rocking. Bis zum nächsten Mal bei den Rockantenne Heimatklängen.